0: CIBL 1015 Montréal. Vivre Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici
1: CIBL, On entre en nombre bientôt. bientôt dans 5 minutes. CIBL115 au cœur de Montréal.
2: Bonjour et bienvenue à l'Effet durable sur les ondes de CIBL 105 Je suis Maude Desbois, votre animatrice. Aujourd'hui, encore une émission bien remplie avec beaucoup d'intervenants variés, intéressants. Euh, on rencontre encore une fois Stéphanie Chevalier et Maxime Barry de Quintus Marketing qui viennent nous parler de la fresque des nouveaux récits, donc leur événement qui a lieu le 20 octobre prochain. Euh, nous avons également une super chronique avec Patrick Rondeau, qui est directeur du service euh, euh, Environnement et Transition Juste à la FTQ. Euh, nous avons également, en, en terminant l'émission, Sabakan, qui est directrice générale Québec-Atlantique de la Fondation David Suzuki. Elle nous parle du plan, du dévoilement du plan de 45 propositions euh, qui a été formulé par le collectif G15+. Ne manquez pas ça. Et pour débuter, pour débuter, nous sommes de retour avec Maïté Bellemire. Bonjour. Bonjour. Un plaisir de te revoir au micro pour eh, une chronique. En plus, là, on est en tête à tête. Oui, en <rire> tête à tête. Légier
0: parce que nos, les autres invités nous rejoignent plus tard. Oui, donc, euh, voilà.
2: Donc, on est, on est toutes les deux. Et puis, je t'ai fait une demande spéciale oui. pour l'émission de ce matin. J'étais ravie. Oui.
0: J'étais ah. ravie. Mais ben, on va commencer.
2: Oui, donc, on plonge dans l'univers fascinant.
0: C'est ça, de l'astrophysique. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que euh, le défunt Hubert Reeves nous a quittés la semaine dernière. C'est un astrophysicien québécois qui est décédé vendredi à l'âge de 91 ans. Mais alors, vous me direz, pourquoi on parle astrophysique dans une émission de développement durable Mais je vous propose d'écouter ben, tout simplement Hubert Reeves dans une entrevue qui était enregistrée à Radio-Canada en 2019.
3: L'astronomie, c'est d'où nous venons. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cosmos pour que nous soyons ici aujourd'hui avec notre gros cerveau, notre capacité mentale fantastique Donc, l'astronomie, c'est comment on en est venu à exister comment on est venu à être ici aujourd'hui. L'écologie, c'est, ben, attention, ça, c'est plus garanti. Il y a des menaces, ça pourrait disparaître. Donc, c'est l'avenir. L'astronomie, c'est le passé, comment on est arrivé à être ici. L'écologie, c'est comment y rester étant donné les conditions qui se passent ici sur la Terre.
0: Donc, voilà, comme vous l'entendez, euh, on a un avant d'où on vient. Et il y a le futur où on s'en va, puis oui, on ne va pas faire un portrait <rire> maintenant. Mais bon, euh, c'est vraiment un scientifique particulier, Hubert Reeves, car il incarnait l'alliance entre la rigueur scientifique et la passion humaniste. Alors, ses travaux ont notamment permis une meilleure compréhension du, de l'univers. En fait, tout simplement, c'est quand même pas rien. Mais c'est aussi son engagement envers la vulgarisation scientifique qui s'est démarqué dans ses travaux. À travers ses livres et ses conférences, j'ai lu qu'il en, euh, en aurait donné 2500 au cours de sa carrière, c'est pas rien. Euh, même, hein. Et il a réussi à démystifier des concepts assez complexes, complexes euh, permettant ainsi au grand public finalement de s'émerveiller devant des, des mystères de l'univers qui ne sont pas toujours accessibles.
2: Oui, effectivement. En tant que scientifique,
0: il s'intéressait aussi à l'écologie. Oui, exactement. Beaucoup, même. Maud, il s'est ra rapidement en fait, préoccupé de ces questions environnementales. Je vous propose un autre, ex un autre extrait d'une entrevue réalisée aussi à Radio-Canada, mais dans laquelle il explique comment il est venu à s'intéresser justement à l'environnement et à l'écologie.
3: J'enseignais aux États-Unis à cette période. C'était autour du
4: débarquement sur la Lune. Et il y avait des gens qui disaient l'augmentation, c'était dans les années 80, l'augmentation du nombre de voitures, c'est très bien, mais
5: ça cause un risque, justement, le réchauffement climatique. Moi, je n'y croyais pas beaucoup, ça ne me paraissait pas raisonnable de penser que les êtres humains étaient assez puissants pour affecter toute la planète. Oui. Et maintenant, je t'apprends que nous sommes super
3: puissants, nous sommes en train de réchauffer l'océan. Vous vous rendez compte, oui, oui. quand vous passez en avion au-dessus de l'eau, vous voyez que l'océan, c'est grand. Et l'idée que nous sommes en train
5: de le réchauffer et de l'acidifier, c'est ça qui m'a mis en, en me disant « mais
3: peut-être que nous sommes également en, en danger
0: ». Donc voilà, c'est assez ironique quand on connaît la situation actuelle de se dire qu'il il était sceptique à l'époque dans oui, les années déjà. 80 de, de croire que l'être humain était capable <rire> de faire ça. Puis bon, je pense qu'on a bien fait nos preuves. Oui. <rire> depuis. C'est pas nécessaire. Ouais, bon. ça. Donc euh, il était aussi donc euh, depuis cet engagement. Donc on parle des années 80 quand même. Barry mm. était aussi membre. Euh, de l'Institut québécois de la biodiversité. Il occupait le poste de président d'honneur à l'association Humanité et Biodiversité depuis 2015. Il a aussi été euh, reconnu pour euh, tous ses travaux. Il était déclaré officier de l'Ordre national du Québec, mmh. compagnon de l'Ordre du Canada et commandeur euh, de la Légion d'honneur en France, parce qu'il était quand même aussi établi là-bas depuis quelques temps. Euh, son humanisme transparaît dans ses prises de position sur les enjeux mmh. écologiques, faisant de lui un ambassadeur engagé pour la préservation de notre planète. Il a utilisé sa notoriété scientifique pour sensibiliser le public aux enjeux mmh. environnementaux cruciaux en tant que scientifique humaniste il plaidait en faveur de la préservation de notre planète utilisant ses connaissances en sciences mmh. pour encourager la prise de conscience c'est pas fait exprès les rimes mais oui. <rire> c'est voilà. et l'action collective c'était un peu c'est un peu ses marques de fabrique je dirais euh, d'utiliser finalement ses connaissances scientifiques et puis mmh. de d'être assez pragmatique hein, comme tous les scientifiques finalement mmh. en disant concrètement voilà ce qu'on peut faire voilà ce qui se passe mmh. euh, puis il est resté quand très actif malgré une retraite officielle prise en 1999.
2: Oui, bon, il, on a quand même continué à le voir pas mal par la suite. Euh, il me semble aussi qu'il y avait cette capacité à traduire ces sujets-là justement au grand public, chose qu'il le fait par la suite, après
0: ça Exactement, c'était un peu aussi un, un autre trait de, ses, de, de, ses, de sa carrière, c'est vraiment d'être de, 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 vulgarisateur, mmh. euh, de traduire des, ses, ses concepts complexes, hein, parce que ce n'est pas toujours simple de se poser la question d'où on vient, et, et, euh, etc. Euh, mais il a vraiment incarné le, le, le rôle de vulgarisateur scientifique, c'était assez précurseur, c'était bien avant la mode des, des journalistes scientifiques qu'on oui. connaît euh, aujourd'hui, puis il a, il a publié vraiment des, des livres en ce sens dès, dès les années 80 avec des ouvrages comme Patience dans l'azur en 81 et, euh, et il y avait aussi Poussière d'étoiles oui. euh, en 1984 mmh. Poussière d'étoiles qui est aussi un peu une, une citation euh, qui a rejoint énormément de gens dans les témoignages que j'ai pu lire en faisant mes recherches où euh, il explique que nous sommes tous des poussières d'étoiles mmh. et puis c'est vraiment tellement une citation vraie mais en même temps poétique et qui incarne quelque chose de, de très profond et qui a, qui a vraiment comme la suivi un peu tout, tout au long de de son parcours, puis au total c'est une quarantaine d'ouvrages quand même à son actif oui, il a oui. même exploré ah. différents genres avec des bandes dessinées oui. donc euh, voilà c'était vraiment quand même quelque chose d'assez de, 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 significatif pour lui euh, d'avoir de, 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 ce rôle de vulgarisateur euh, évidemment il a abordé des questions cruciales telles que la biodiversité le mmh. changement climatique, la préservation mmh. de l'environnement hein, aidant ainsi les lecteurs à comprendre l'urgence de ces problématiques euh, son, complexe, euh, son complexe son talent son mmh. <rire> talent pour expliquer ces concepts scientifiques complexes voilà, voilà. tout en soulignant <rire> leur pertinence dans notre vie quotidienne a inspiré des générations de lecteurs mmh. à s'impliquer dans la protection de la nature et de l'environnement puis en agissant en tant que pont entre le monde scientifique et le grand public ce qui est essentiel euh, Uberis a, a contribué de manière significative à sensibiliser les gens au défi des enjeux contempor écologiques contemporains.
2: Absolument. Et sa disparition
0: a été soulignée à travers le monde. Ouais. Alors là, c'était quand même vraiment dans tellement de domaines différents, puis dans tellement mmh. de pays différents. Euh, bon, évidemment, ici, au Québec, le Premier ministre, François Legault, a, a, lui a rendu hommage. Ses pères scientifiques, je ne vais pas les nommer, parce que de toute façon, je ne <rire> enfin, les connais pas. Je ne les connais pas, je ne savais pas qui c'est, avant de, de lire mmh. leur témoignage. Mais, par exemple, si je peux donner un, un, un autre exemple significatif, l'UNESCO a oh publié un X, anciennement mmh. Twitter, euh, la semaine dernière, qui disait, je cite, « N'oublions jamais ses apports à la science, à l'éducation et à la prise de conscience environnementale. » Donc, c'est vraiment... Mmh. Ces trois volets euh, qui le qui le, qui représente finalement oui. ses travaux et, euh, et son œuvre tout au long de sa carrière.
2: Oui oui. Qui le caractérise et malgré les changements climatiques des dernières décennies, c'était une personne qui était positive quant à l'avenir. Il demeurait fou.
0: avec une lumière. Je sais. J'écoutais ses entrevues puis j'étais comme puis moi je suis la sceptique de la bande en général alors. De la... <rire> puis j'écoutais je suis ah, bon quand même. <rire> on peut, on peut pas positif. Mais oui, c'est assez mmh. troublant euh, s'il reconnaissait la gravité de la crise climatique et que l'on constate de plus en plus. Hein. Mmh. Euh, il avait une vision assez positive, surtout axée sur l'espoir, l'action concrète et l'éducation qui était très importante pour lui, oui. plutôt que de céder au désespoir face aux défis environnementaux et encourager les gens à prendre conscience de leur pouvoir individuel et collectif mmh. pour apporter des changements positifs. » Il croyait en l'humanité et en la force de l'éducation, plaidant pour une meilleure compréhension de la science et des enjeux environnementaux. Puis là, on va pas... On, on en seconde. Oui, <rire> voilà. Et pour lui, l'éducation était la clé pour susciter l'engagement et l'action en faveur de la préservation de l'environnement. Mmh. Bon, il était aussi défenseur passionné des énergies renouvelables et de l'innovation technologique. Il croyait fermement que les progrès scientifiques et technologiques pouvaient contribuer à trouver des solutions durables aux défis climatiques. Donc, les funérailles de Hubert Reeves se dérouleront la semaine prochaine au célèbre cimetière du Père Lachaise à Paris, car il vivait en France depuis mmh. de nombreuses années. Et on lui souhaite un bon, un bon voyage parmi les Ex étoiles. Exactement. Et
2: merci beaucoup,
0: Maïté, pour cette super chronique. Avec plaisir.
2: Au bon, grand plaisir et bonne journée. On poursuit maintenant euh, cette épopée à travers l'émission avec une entrevue euh, avec Mélissa de La Fontaine de Incita, Coop Conseil Zéro Déchet. Euh, donc, on parle d'obsolescence ce matin. Bonjour, Mélissa. Bon matin. Ça va bien aujourd'hui ça va très bien, toi. <rire> mais oui, mais oui, merci beaucoup. Et puis là, on parle d'obsolescence, on, on s'est jasé un petit peu parce que là, on rentre dans, 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 dans une période de l'année où il y a la, euh, euh, la semaine québécoise de réduction des déchets qui est finalement éventuellement devenue l'année. Toute l'année, la, toute il y a des actions mm -hmm. pour ça. Et là, aujourd'hui, on déjoue l'obsolescence avec toi. Raconte-nous ça. Oui.
5: Ben, exact. Ben, pour la, la SQRD, j'avais envie de, de sortir un sujet chaud. Fait que je trouvais que l'obsolescence était comme vraiment à point dans les nouvelles dernièrement. Euh, c'est un sujet qui me passionne beaucoup, en fait. Euh, juste pour la petite histoire, j'ai vraiment une relation. J'aime beaucoup les objets, je dois dire, le oui. même si j'aime mieux en avoir moins. J'aime les vieux <rire> objets qui durent longtemps. J'aime ça aller dans les friperies. J'aime le beige et le brun. Euh, fait que j'aime <rire> beaucoup, beaucoup parler d'obsolescence. Euh, fait que juste pour commencer, on va, on va clarifier ensemble c'est quoi l'obsolescence. Parce que quand on parle... De, tout le monde a le mot « programmé » qui vient directement oui, après. Puis, oui, vrai. elle peut être programmée, mais elle ne l'est pas toujours. Fait que ça, c'est comme important à démystifier aussi. Euh, L'obsolescence, c'est vraiment quand un objet se déprécie ou quand nous-mêmes, on décide d'en disposer avant sa fin de vie réelle ou potentielle. Mm. Euh, donc on, Déjà, dans le définition, on comprend qu'il y, y a une partie qui peut être programmée ou pas. Oui. Euh, il y a plusieurs types d'obsolescence. Je fais vraiment un, un crash course rapide là, <rire> sur le sujet avant de plonger dans les solutions ce que je veux vous donner. Euh, la première obsolescence, le premier type, c'est de l'obsolescence esthétique. Fait que okay. C'est super facile à voir. C'est quoi? Quand on parle de mode vestimentaire, quand mmh. on parle du dernier cellulaire qu'on s'achète, alors que qu'on a déjà fait très bien la job, notre cellulaire fonctionnait, mais on voulait le dernier modèle. On voulait des nouveaux vêtements, même si ceux dans notre garde-robe fonctionnaient bien. Donc, euh, l'obsolescence esthétique, c'est vraiment une question de mode et de publicité aussi. On s'est fortement influencé par la publicité. Oui, c'est le premier type? Le second type, c'est euh, l'obsolescence technique, dans laquelle il y a trois types d'obsolescence. Le premier, c'est physique. J'ai mon grille qui brise, il y a un morceau qui brise. Obsolescence technique physique, c'est assez simple. Oui. La deuxième euh, technique, c'est celle qui est logicielle. Donc, par exemple, je fais une mise à jour sur mon cellulaire, puis soudainement, il se met super lent. Fait que, là, c'est le logiciel dans mon cellulaire qui va ralentir le truc, donc mmh. on a de l'obsolescence logicielle. Puis le troisième, c'est le service après-vente, donc... Théoriquement, mon appareil ou mon objet est réparable, mais je n'arrive pas à avoir un service après-vente pour le réparer, donc j'y arrive pas. Mm -hmm. Le troisième type d'obsolescence, c'est euh, un qui est économique. Donc, justement, je veux faire réparer mon objet, je peux, mais c'est tellement cher le faire réparer, la pièce de remplacement, puis la main d'œuvre pour le réparer me coûte pratiquement aussi cher que de racheter le même objet. Donc, je ne vais pas le réparer, je vais racheter un objet neuf à la place. Donc, ça, c'est un autre type d'obsolescence. Et par dessus ça, là, on peut venir mettre de l'obsolescence programmée. Ça, c'est vraiment quand un producteur d'un bien va euh, volontairement raccourcir la durée de vie des objets qu'il va produire pour nous forcer à les remplacer plus souvent. Oui. Mais toutes les, toutes les obsolescences, encore une fois, ne sont pas nécessairement programmées. C'est vraiment des types différents. Oui, je comprends. Donc, voilà, donc crash course sur l'obsolescence. Ben oui, merci pour euh, <rire> la clair. formation
2: en accéléré, c'est vraiment intéressant. <rire> oui. Déjà, <jeux>, juste ça... <rire>
5: Oui, exactement. Bien, je sais, en fait, j'ai pris ma conférence sur le session, puis j'ai essayé de vous faire un petit... Un petit, un, un petit résumé
2: en 30 secondes. Oh, ouais. Et là, le exact. dossier au Québec, c'en est où, ça, par rapport à l'obsolescence Il y a eu quand même ben, des évolutions, là, récemment?
5: Exactement. Ben c'est ça, c'est ce, ce qui fait que c'est un sujet chaud en ce moment. Et on recule un peu dans le temps. En avril 2019, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait les étudiants, les étudiantes de l'Université de Sherbrooke qui avaient déposé un projet de loi, le projet de loi 197 contre l'obsolescence programmée à l'Assemblée nationale. Donc, oui. ça avait comme un peu parti le bal. Après ça, on va en octobre 2019, il y avait eu une consultation publique sur la loi sur la protection du consommateur en lien avec ça. Et là, on arrive... En octobre 2023, donc cette année, et là on a un projet de loi euh, contre l'obsolescence programmée qui a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui doivent encore être définis par règlement. Donc, c'est pas c'est pas fini encore. On va continuer de suivre le dossier. Oui, c'est ça. Mais euh, selon ce qui sort en ce moment, c'est que ça nous donnerait à la fois un meilleur accès aux informations pour pouvoir réparer nos objets. Ça donnerait aussi un meilleur accès à la réparation elle-même. Euh, ça mettrait en place aussi des normes pour établir un chargeur universel. Mmh. Ça s'est fait en France. Fait que je suis à peu près certaine que vous en avez déjà entendu parler. Oui. Euh, puis il y a plein d'autres choses aussi. Là. Il, y a, il y aurait une loi en pour des voitures et tout. Donc, euh, ça, c'est à suivre. Oui, à surveiller puis, donc, donné, parce, que être... parce que ouais. c'est
2: un projet de loi. Donc, il euh, faut suivre ça de près pour pas que ça tombe dans l'oubli. Exact. <rire> on veut se rendre, on veut se rendre. Et là, comment est-ce qu'on peut déjouer <rire> l'obsolescence dans notre quotidien? Ça serait quoi tes conseils et suggestions?
5: Oui. Mais ben là, en fait, j'avais vraiment envie de vous outiller ce matin. J'avais envie que les personnes qui écoutent la chronique repartent avec des meilleurs outils pour pouvoir combattre eux-mêmes l'obsolescence, qu'elle soit programmée ou non. Euh, fait voici comme encore une fois, on rafale mes meilleurs trucs. Fait que mon premier truc qui est le plus facile à appliquer, c'est de. Moins. <rire> on dit parce facile, moment... c'est pas facile mais... pour tout le monde. <rire> non, c'est sûr, mais c'est le plus facile pour moi parce qu'à partir du moment où on n'achète pas un objet, qu'on n'a mm. pas besoin, ben on n'a pas à l'entretenir, on n'a pas à le réparer, on n'a pas à faire face à de l'obsolescence. Euh, que c'est une gestion de moins, c'est une économie. Euh, fait que je sais que ça s'applique pas pour tout. Là, j'ai un cellulaire et un ordinateur, mm. mais par exemple, j'ai pas une tablette en plus, j'ai pas d'électronique supplémentaire. J'essaie de garder le minimum parce que c'est déjà une gestion, donc oui. j'essaie de pas en acheter davantage. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, euh, ben évidemment, c'est de s'informer avant d'acheter quelque chose. Donc, il existe quand même des ressources qui peuvent nous aider à savoir si l'objet qu'on veut acheter, il y a des marques qui sont meilleures, mmh. s'il y en a qui ont comme tendance à briser plus facilement. Ça euh, si on regarde les ressources ben, au Québec, on a le protégez-vous, euh, C'est payant, ça fait un abonnement, mais ça vaut quand même la peine. Euh, mon copain et moi, on a fait plusieurs choix d'achat euh, grâce à ça, parce qu'on a choisi des objets qui étaient justement cotés pour être réparables plus facilement. Oui, oui, euh, puis il y a de l'excellent vraiment... contenu
2: aussi, euh, ouais. en général, de toute façon.
5: Exact, exact. Fait que, fait que ça, ça vaut la peine. Sinon, du côté de la France, il y a euh, l'organisme Al « Alte à l'obsolescence programmée », qui est super intéressant pour aller s'informer justement sur les cas de poursuite qu'il y a contre certaines entreprises. Euh, cet organisme-là a poursuivi aussi des entreprises comme Apple pour des cas d'obsolescence programmée. donc d'aller voir sur ce site-là. Mm -hmm. euh, il y a aussi un indice de réparabilité en France qui existe, donc ça vaut la peine d'aller voir, même si c'est pas ici, il peut y avoir des objets qui sont cotés euh, qui peuvent nous aider pour poursuivre. Donc, de s'informer, creuser, aller voir euh, ce que les gens en pensent. Ça, ça vaut la peine de prendre ce petit temps-là et de pas le perdre après euh, en, en bris et en nouvel achat.
2: <rire> oui, voilà.
5: <rire> euh, prochain petit truc, ben, c'est de faire attention à l'éco-blanchiment parce mm -hmm. qu'il y a beaucoup euh, d'entreprises d'ailleurs. Euh, euh, la section carbone à Radio-Canada ont fait un excellent reportage sur l'éco-blanchiment si jamais ça vous intéresse. Là. Euh, mais d'acheter des objets qui se disent plus écolos, euh, c'est vraiment pas nécessairement une bonne chose, là. C'est lié pas à l'obsolescence, mais c'est lié d'une certaine façon. Parce que si on achète, par exemple, des vêtements neufs qui sont dits plus écolos, mais qu'ils sont pas vraiment, pis sont pas vraiment plus durables, pis qui fait qu'on les change plus souvent, même s'ils étaient vraiment plus écolo, ça reste pas plus écologique. Absolument. Euh, après ça, ben, moi, j'ai une petite passion, je l'ai dit, pour le beige et le brun. Donc, de favoriser <rire> des objets usagés, mieux conçus, c'est, c'est pas une loi universelle. Mais quand même beaucoup d'objets, je suis certaine que vous avez remarqué, qui étaient plus euh, solides, plus <rire> à une certaine époque, oui, plus résistantes qui dureraient plus longtemps. Puis mon exemple préféré, c'est ma laveuse. Euh, j'ai eu, en fait, mon ancienne laveuse, je l'ai gardée 40 ans. Oui, elle était à la grand-mère de ma meilleure amie, voilà. elle était à ma meilleure amie, elle était là, à moi, elle a duré 40 ans. Et ensuite, j'ai acheté une laveuse qui avait déjà 20 ans. Ça euh, fait va être bonne pour moi encore pendant 20 ans. Ça <rire> fait que j'aime mieux vraiment Allez les vers le vieux les bain des
2: bruns. Aller vers le vieux. Mes parents ont encore leur même laveuse sécheuse de toute la vie, puis je les envie pas ça? mal.
5: <rire> ouais, exactement. Ça fait que développer un petit amour là, pour le beige et le brun, là, ça va être vraiment à garder <rire> chez plus longtemps. On note. Puis après ça... J'arrive vers la fin. Là. Après ça, ben, évidemment, il y a un autre truc qui est d'entretenir nos objets. On a tendance à s'en occuper une fois qu'ils brisent, mais si on, on y va un peu avant et on les entretient mieux, euh, ben on va prolonger leur durée de vie nécessairement. Donc, si vous, hmm. vous avez un vélo, par exemple, ne pas le laisser traîner dehors l'hiver, <rire> ça peut vraiment prolonger sa durée de vie. Oui. De euh, beaucoup. Fait, de beaucoup. Euh, puis euh, il y a un site aussi qui a été fait par euh, Recite Québec et Protégez-vous qui s'appelle Fais durer tes appareils. Donc, ils donnent plein de trucs pour entretenir et réparer nos appareils électroniques. Donc, c'est une très bonne chose. Puis après ça, ben, on arrive vers la fin. Donc, quand il faut réparer l'objet, il y a mille ressources. Euh, là, on dirait que je pourrais vous en donner tout plein, mais j'ai un peu peur de manquer de temps. Euh, oui. Parce que, <rire> oui, Maude voit la liste des choses et des ressources que je peux vous donner. Donc, il y en a beaucoup, Ma liste sur Internet YouTube, oui. c'est vraiment un bon truc. Euh, il y a des cartes interactives aussi qui existent pour trouver des réparateurs. Euh, donc, vraiment fouiller. Il y a mille informations sur Internet pour vous montrer, soit comment réparer vos objets ou euh, où aller les faire réparer aussi.
2: Oui, beaucoup, beaucoup de ressources en ligne, effectivement, ouais. là qu'on pourra partager avec le, le repartage de cette entrevue.
5: Parfait. Je bon, vois très heureuse. Puis essayez aussi des fois, juste dire, d'essayer d'ouvrir. De, C'est comme si vous n'avez rien à perdre avec l'objet, euh, essayez de le réparer, même si vous ne connaissez rien. Là, mon chum et moi, on a réparé plein de choses juste en l'ouvrant, même si on ne savait pas ce qu'on faisait. Ça vrai. la chance.
2: OK, bon, bien ouais, un, moulin,
5: un moulin à café qu'on a juste ouvert et refermé, puis soudainement, il fonctionnait, mais on n'a bon. rien fait. Ça fait que ça vaut la peine. <rire>
2: Donc, ouvrir et refaire le... main au besoin.
5: Oui, exactement. Si vous n'avez rien à perdre, essayez-le. C'est plein d'apprentissage en plus. Puis, mon dernier point qui est quand même le plus euh, demandant, il faut que je l'avoue, c'est de faire valoir nos droits. Mm -hmm. euh, donc, si vous avez un objet qui ne répond pas du tout à ce que vous, vous auriez acheté, euh, ça vaut la peine de demander de faire réparer, remplacer ou rembourser euh, si jamais l'entreprise refuse. Et là, je vous parle d'expérience parce que je suis moi-même dans ces démarches-là. Euh, vous pouvez euh, faire euh, référence à la loi sur la protection du consommateur qui est quand même qui vous offre une certaine garantie sur les objets que vous achetez. Oui. Euh, si jamais le vendeur et le producteur de l'objet refuse encore, vous pouvez faire une mise en demeure et c'est pas si compliqué. Euh, il y a l'Office de la protection du consommateur qui offre un formulaire à remplir là, pour faire la mise en demeure. Je l'ai mmh. fait, c'est très simple. Et si jamais ça fonctionne pas, il y a toujours de poursuivre au petites créance euh, qui n'est pas si compliqué non plus. Okay. C'est aussi en ligne d'aller remplir. Ouais, pour vrai. Euh, D'ailleurs, après un formulaire, je suis en train de le vivre, là. Je veux vraiment ah, ben... partager mon expérience. Puis, <rire> ben oui. la seule chose, c'est que c'est long. C'est très long, mais c'est pas dur à faire. Il y a vraiment un accompagnement qui est offert tout au long du processus. Ça que c'est pas si pire. Oui,
2: puis parfois, euh... au-delà du, du fait d'avoir gain de cause, c'est aussi pour montrer qu'on on surveille quand même qu'est-ce qui se passe, puis on laisse pas tout aller, parce que souvent, c'est ce genre de barrière-là qui va faire en sorte qu'on va juste, bon, ben tant pis, je vais juste aller en acheter un autre. Mais oui. en, en martelant avec nos droits, mais là, on, on fait valoir ce qui devrait être là de base. Et,
5: Exact. Voilà, c'est ma, ma poursuite. J'avoue que c'est pas tard parce que je rêve de retrouver mon argent. Je pense que j'ai perdu cet argent-là. Mais je veux justement faire valoir ce droit-là, puis que l'entreprise soit déclarée responsable de m'avoir vendu un objet qui fonctionne pas du tout, puis mmh. qu'elle a, a rien voulu faire après. Tu sais. oui. Puis après ça, si vous n'êtes pas motivé à y aller toute seule, il y a aussi des recours collectifs qui existent. Donc dans les liens que on pourra partager, je partage celui euh, de la, le site sur lequel il y a tous les recours collectifs canadiens là, finalement.
2: Wow, Mais merci, Melissa, pour toutes ces informations, ce crash course sur l'obsolescence oui.
3: et <rires> comment essayer
2: d'éviter. Donc Melissa de la Fontaine de la Coop Conseil, incita Coop Conseil Zéro Déchet. Euh, merci beaucoup pour cette entrevue. Un grand plaisir. Merci à toi, Maud. Belle journée à toi. Bye-bye. Et maintenant, juste avant d'aller prendre une courte pause, je m'adresse à Maxime Barry, qui est cofondateur et co-directeur de Quintus Marketing, parce que là, tu étais avec nous la semaine dernière, avec Stéphanie également. Et la semaine prochaine, le 20 octobre, il y a votre événement à la Maison du développement durable. Ce vendredi. Euh, pardon, la semaine prochaine, qu'est-ce que je dis là? Je suis même supposée être là. Ben oui. Fait que... <rire> Ce vendredi, <rire> votre événement le 20 octobre. <rire> Donc, tu nous parles de la fresque des nouveaux récits aux couleurs des cinq chantiers. Donc, mm -hmm. ça, ça m'intrigue beaucoup.
1: Ah, ben ça devrait. En fait, c'est très intriguant. Euh, J'étais déjà venu parler de la fresque des nouveaux récits par le passé. Euh, la semaine dernière, on parlait de l'événement avec notre programmation et tout. Et le, 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 le gros morceau de cet événement-là, c'est vraiment notre fresque des nouveaux récits, mais version cinq chantiers. Donc, hein? Voilà. Bien dit. <rire> Donc, euh, pourquoi les cinq chantiers? mais en fait, ça fait quand même neuf ans qu'on existe, puis au cours de ces neuf années-là, on a vraiment côtoyé plusieurs centaines d'organisations de la transition de toute taille des start-up aux grandes entreprises comme les Cascades et tout. Mmh. Donc, à force d'être au milieu, puis de vulgariser les communications, comprendre c'est quoi leurs enjeux, puis qu'est-ce qu'ils voulaient apporter comme changement de comportement, ça nous a fait toute une pépinière de solutions dans la tête, puis on s'est dit « Hey, ça en fait beaucoup. » Puis les gens qui veulent euh, embarquer dans la transition, si t'arrives en disant « de change euh, 500 affaires de ta vie, et là, là, ça peut être un peu rebroutant. Fait qu'on s'est dit, hey, on, va, on, va, on va catégoriser ça en cinq grandes catégories, cinq mmh. grands chantiers, afin de pouvoir euh, faciliter la rétention de ces actions-là, puis comprendre même dans la mécanique vers où on veut s'en aller puis qu'est-ce qu'on doit apporter. Oui, de segmenter tout ça. Là. Exactement. Okay. Et là, j'imagine, tu me dis, ben là, je veux savoir c'est quoi les cinq chantiers <rire>
2: Je veux savoir, c'est quoi les cinq chantiers, Maxime? <rire>
1: c'est ce que je me disais. En fait, euh, les cinq chantiers, on commence avec le, notre chantier numéro un, qui est la régénération de la biodiversité. On le sait, on l'a affecté, on continue de la surexploiter. Mmh. Pourtant, c'est elle, lorsqu'elle est en bonne santé, qui nous rend des multiples services écosystémiques. Donc, tout, peu importe quoi, vers où on va, qu'est-ce qu'on fait, Bien, il faut avoir la nature de notre côté. Donc, notre premier chantier, c'est vraiment la régénération de la biodiversité, des écosystèmes, des puits de carbone et tout ça. Ensuite… Qu'est-ce qu'on a besoin de faire, l'humain, en premier lieu? Bien, s'alimenter. Mm -hmm. Donc, une alimentation durable, c'est notre deuxième chantier. Donc, vraiment, des circuits courts, l'agriculture urbaine, euh, de, de, de vraiment être capable, de, les légumes de saison, le canage. Donc, il faut, faut penser comment on peut s'alimenter en minimisant notre impact, notre empreinte sur notre consommation. Ceci étant dit, une fois qu'on est bien alimenté, ben là, il y, a, il y a la vie de tous les jours. C'est pour ça que notre troisième chantier, c'est les modes de vie sobres en carbone. Donc, là, on parle de transport durable, d'efficience de, 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 de énergétique d'habitation éco-efficiente et tout ça. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de ces, cela qu'on peut vivre tout en minimisant notre empreinte. Mm -hmm. Là, on est dans un monde de marchands, de consommation. Il faut qu'il y ait des échanges quelque part. C'est pour ça qu'on a le chantier de l'économie circulaire. Parce qu'on veut vraiment avoir cette mentalité-là que, bien, avant de produire pour jeter, est-ce que je peux regarder quest ce qui existe autour? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Y on peut-tu combiner des offres, des services? Puis là, l'économie circulaire, on s'entend, c'est très large. Donc, c'est un chantier à part entière. Oui. Puis là, ben, j'ai dit cinq chantiers, on est rendu à quatre. C'est quoi le, le cinquième? Ben, le cinquième est aussi le premier. Ben, c'est le développement humain. C'est vraiment, euh, dans, dans tous les cas, je pense qu'il faut revoir nos sociétés, l'inclusivité, oui. euh, l'écoute, l'entraide, le partage, l'altruisme. Stéphanie était venue parler des, 23, des 17 objectifs des ODD, puis des mm -hmm. 23 qualités des Inner Development Goals. Donc, il faut développer sa, sa capacité de vivre ensemble. Donc, et euh, on est stressé taux de burn-out, les, les nombres de, de, de pathologies, de maladies sont en augmentation. Donc, il mmh. y a quelque chose qui ne va pas dans notre société actuelle. Fait qu'on ne peut pas demander une transition saine si on n'est pas à l'intérieur de soi équilibré. Donc, c'est les cinq chantiers à lesquels
2: auquel... Euh...
1: Qu'on a, qu qu a co-créé ensemble, l'équipe voilà. Quintus.
2: Voilà, voilà. Et puis, j'aime ça, le cinquième, oui. parce que c'est, une je trouve, un chantier, ou en tout cas un volet, mm. qu'on n'aborde pas beaucoup. On est souvent dans la technique, on est souvent dans les trucs qui exact. sont très factuels, qui sont exact. très dans, dans le concret. Mm -hmm. Et puis, on oublie la personne, l'humain qui est derrière.
1: Ah, et puis, le nombre d'éco-preneurs qui s'en mettent ses épaules, puis qui ont l'impression de, c'est insoutenable. Donc, mm. il faut prendre soin de soi, surtout ceux qui sont engagés dans ces démarches-là, puis qu'à chaque jour, ils, ils travaillent à la promotion d'un mode de vie plus durable. Hein. Ben
2: oui, absolument. Écoute, on oui. garde la suite en tête, Ouf. on s'en va vers une courte pause, mijetez ça dans vos têtes à la maison et puis on se retrouve dans quelques minutes. de faire entendre lors de la consultation publique pour la jeunesse qui se tiendra le vendredi 20 octobre à la salle polyvalente du Cœur des sciences de l'UQAM. Le gouvernement du Québec veut connaître tes aspirations, tes besoins et tes préoccupations sur une foule de thèmes et d'enjeux comme l'emploi, l'entrepreneuriat, l'environnement, la culture, l'éducation, la santé et la citoyenneté. Pour connaître tous les détails, rends-toi au québec.ca oblique consultation jeunesse. Ta voix, ton Québec. Exprime-toi maintenant.
0: CBL.
2: De retour à l'effet durable, nous sommes avec Maxime Barry, donc je le dis avant la pause, cofondateur et co-directeur de Quintus. On parlait des cinq chantiers. Et maintenant, là, tu vas nous parler des experts invités pour l'événement – De ce vendredi 20 octobre.
1: – Exactement. Donc, pour accompagner nos, nos valeureux euh, rédacteurs et rédactrices lors de la session de co-création de récits, euh, on a décidé de faire appel à des experts, euh, des gens de différentes organisations, euh, en permaculture, en, euh, des gens de chemin de transition, des gens de solon, des, vraiment pour accompagner euh, nos rédacteurs dans euh, la, la visualisation d'initiatives qui pourraient être mises en place, parce qu'on va aller dans un, un, un aspect de prospective, donc on va se projeter dans le futur. Donc, des fois, ça peut être... Bon, les deux, trois prochaines années, ça se fait bien, mais dans dix ans, qu'est-ce qui serait innovant? Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à des experts de chantier, parce qu'on veut que les récits soient non seulement émotifs, euh, le fun à entendre, mais mm. aussi impactants et, et, et qui, qui sèment des graines dans la tête des gens. Parce que pour nous, pourquoi on fait les nouveaux récits? C'est parce qu'on on, on est dans une guerre des imaginaires en mm. ce moment même. Je Donc, c'est ouais, beau. Ben oui, c'est une, ouais, une guerre, d'enfants. ou où est-ce que je trouve que le monde environnemental, on, on, on prête, on y va de l'avant, mmh. on, on, on fait notre mieux, mais on ne comprend pas qu'il qu faut en faire plus. Parce qu'au-delà de tout nous réunis ensemble, il y, y a le monde normal. Il y a les, les annonceurs de voitures, de tout ça qui, eux, par la publicité, s'adressent aux gens dans leur inconscient, en leur mettant des phrases mmh. toutes faites, qui leur donnent des arguments Puis les gens, justement, font « Eh hey, bien oui, j'ai besoin d'un VUS parce que je le mérite. Mmh. » Donc, il donc, y, y a ça qui se passe. Puis si, si consciemment, on ne rentre pas dans cette sphère-là, bien, on, on va perdre une bataille, puis on sait que le temps presse, donc c'est important d'infiltrer ces imaginaires-là, puis le récit est une excellente façon de le faire, parce que le récit vient chercher l'émotivité, la raison, puis peut être partagé. Hein? Mm -hmm. euh, quand j'entends une histoire, bon, je la raconte pas exactement pareil, mais j'ai compris l'essence, donc on peut utiliser le bouche-à-oreille ensuite. Puis, euh, dans la fraise des nouveaux récits, il y, y a le ratio de l'Ossada qui, euh, qui a été mis dans la, la structure de, de, de réflexion, de, de la construction de ceci. Puis le ratio de l'Ossada, c'est euh, si on est capable d'avoir plus d'utopie que de dystopie, ben on va réussir à renverser la balance. Donc, c'est pour ça qu'il faut, il faut en faire des récits positifs. Oui. Il faut infiltrer les imaginaires. Puis en plus, parce qu'il y a des gens rationnels, si on est capable de se visualiser avec des actions concrètes, bien là, il euh, gar... y a beaucoup... – C'est plus gagné, ben oui, ben oui, on s'adresse à plusieurs types de publics, puis on se permet de rêver grand.
2: Mm -hmm. Mon Dieu, c'était tout un speech. Je le ça. sais. J'ai je, je, je je pris un café. Pour toi. Merci. Je oui, t'ai pris un café. Mais oui, puis j'aime ça, la part de dystopie versus utopie. Euh, parce qu'on on a une tendance catastrophique. Puis ça. oui, c'est vrai, c'est plein de catastrophes, puis on, on le sait, puis, mais il faut aller vers...
1: Parce que souvent, les catastrophes nous, nous rendent dans l'immobilisme, nous oui, empêchent d'avancer, donc mmh. il faut réussir à nourrir un petit peu l'espoir. puis ça, les récits sont positifs. Ouais. Ceci étant dit, je dois quand même mentionner que malheureusement, les billets pour l'événement sont pas mal... Ben malheureusement, ça dépend pour qui, oui. mais c'est sold out. Ah oh, c'est vrai. Oui, ouais, wow. on, est, on est en affiche complète. Par contre, il reste des billets en ligne pour ceux qui mmh. voudraient assister au panel du matin, ou est-ce avoir des experts qui vont venir faire un état des lieux des cinq chantiers et oui. assister en plus à la conférence de fermeture où est-ce qu'on va avoir des, des, des gens qui ont vécu des transitions puis qui vont nous les partager. donc euh, Peut-être que vous n'allez pas entendre les récits dès mais, maintenant. Mais, mais peut-être ça va être à venir. Hein? Oui, bien que... c'est ça. Ouais.
2: Il y a peut-être d'autres choses qui s'en viennent, Maxime. Ah, On va espéré espérer. Oui, hein? bonne et, idée. Oui, donc euh, il reste des billets en ligne pour les conférences. Panel du matin, conférences de fin de journée pour l'événement. Malheureusement, c'est sold out pour mais... ceux qui auraient voulu se présenter. Euh, mais ce sera euh, partie remise. Il y aura d'autres occasions pour ce qui est des... des On pense à, à une deuxième édition fresque, là, de cette okay.
1: formule-là déjà.
2: Bien, je pense que ça serait fortement apprécié. Et juste pour le rappeler, oui. euh, dans le processus, je trouve toujours ça intéressant de garder ça en tête. Quintus N'a pas toujours été dans cette direction-là. Et je trouve merveilleux que vous alliez vers. Ah, de enfin, plus en fait, plus, on, a, on a, a été. Beaucoup euh, dans, dans la direction de. Euh, des, – Des cinq oui.
1: chantiers? Parce oui. qu'on a... Quintus est, est né à la base d'un décœur en titre du marketing pour vendre oui. n'importe quoi. – Ça, Donc, je me
2: souviens que c'était beaucoup dans, ouais. dans le fondement de ce que vous faisiez. Vous ouais. étiez beaucoup avec des, 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 des entreprises plus petites, à oui. vocation environnementale, sociale et tout ça. Puis là, ça, ça, ça s'est dessiné de plus en plus oui, vers oui, oui, ça. Oui. C'est ça que je veux dire. – Oui, oh, que définitivement. – Vous aboutissez vers quelque chose qui est fabuleux, qui est créatif euh, et qui est évocateur de, de, de plein de belles choses. – On a appris à, à
1: découvrir au cours de ce projet-là, ce, 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 projet -là, ce, ce trajet-là, oui. c'est nous, en fait, hein, qui émergeons sous forme euh, d'une organisation, mais deux, deux, cinq, dix humains, même tous ceux qui ont participé, oui. c'est la somme de plein d'humains motivés avec cette vision-là qui, qui donne le résultat aujourd'hui. Oui,
2: hein? je trouve ça magnifique de voir cette progression-là, surtout dans un domaine de communication, marketing, etc. C'est un chemin euh, qui se fait en marge du reste, je trouve, et vous, vous commencez à avoir euh, une grande puissance au niveau de la communication. C'était mon petit mot. C'est bien dit. Voilà. Merci beaucoup, Maxime. Donc, euh, ce vendredi, c'est un rendez-vous en ligne pour ceux qui ne seront pas en pl sur place. Donc, une belle journée à toi, Maxime. Merci à toi aussi. Et maintenant... Patrick Rondeau. Donc, euh, vous travaillez pour la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et vous nous offrez aujourd'hui une première chronique. Je suis très heureuse de vous avoir au micro, d'ailleurs. Bonjour.
3: Bien, moi de même. Merci beaucoup. Bonjour, Maude. Et comme Maxime parlait d'imaginaire, je vais parler d'invisible ce matin voilà. euh, et de Transition juste, qui et est ju mon champ de prédilection et même ce que je mange le matin pratiquement. Ben oui. Donc Voilà. C'est ça que j'allais
2: dire. Là, vous êtes directeur du service environnement et Transition juste à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Québec. Et euh, on parle, euh, oui, l'envers des feux de forêt hein, exact. pour les travailleurs-travailleuses.
3: Exact, parce que souvent, hein, on, on nage dans l'invisible, hein, comme par exemple la gestion des déchets. On consomme quelque chose, on le jette, il est disparu, on ne se pose pas de questions On va acheter quelque chose, on le prend, on le ramène à la maison, mais on ne se pose pas la question, qui sont les gens derrière ça? Mm. Qui sont les gens qui gèrent nos déchets? Qui sont les gens qui produisent? Qui sont les gens qui vendent euh, les produits? Et c'est ce que je veux parler par la lentille des feux de forêt euh, qui euh, nous ont bien occupé l'esprit et l'imaginaire cet été. Euh, ça, c'est assez, assez clair. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'on a des feux de forêt oui. euh, importants. Euh, en 2002, euh, pour ceux qui se souviennent, à Montréal, on avait eu cet épisode-là hein, en même temps que Jean Leloup euh, sortait son album euh, avec la chanson « Balade à Toronto ». Hein. Aujourd'hui, le fumée d'incendie mm -hmm. a jaunit le ciel rougi rougit le soleil, vert d'oreille assurée. Euh, oui. ben, à ce <rire> moment-là. On a vécu ça. Hein, le ciel orangé, mm -hmm. l'odeur, mais ce qui est particulier, c'est que ça devient une tendance maintenant. Ce n'est plus anecdotique et ça va se poursuivre par, euh, par la suite. Donc, quelques chiffres très rapides sur les feux de forêt de cet été. On parle de cet été, mais il y en a encore euh, à, à l'heure où on se parle. Ben, c'est 18,3 millions d'hectares qui ont été brûlés jusqu'à maintenant, sur une moyenne habituelle de 2 millions d'hectares. Donc, c'est immense oui. ce qui a brûlé euh, jusqu'à maintenant. On parle de plus de 6 6500 feux qu'il y a eu à travers le Canada et plus de 220 000 personnes évacuées. C'est pas rien, ça trouble une vie assez rapidement. Et c'est souvent de ça qu'on parle, hein? des mmh. gens qui sont évacués, les gens qui ont des problèmes de santé. Et on les a eu, les problèmes de santé. On se souviendra tous de euh, cette, cette, la qualité de l'air. Hein? Vite, on va fermer la fenêtre, rentre les enfants, enlève-les du parc parce que, bon. Mais euh, on parle peu de ceux qui étaient au front. Mm -hmm. et qui éteignait les feux, et c'est de quoi je veux parler un petit peu plus ce matin, donc l'invisible, ce qu'on voit pas. On oui. voit juste les résultats. Alors, parlons-en, et tout d'abord, ben, parlons naturellement de la feu. C'est ce qui nous vient rapidement en tête, donc les pompiers et les pompières qui sont directement au front, dans la forêt, à éteindre euh, leur feu. Euh, ben leur feu, pas leur feu, mais oui, oui. <rire> on s'entend que c'est oui. les feux de tout le monde. Donc, les feux euh, de forêt. Et le problème qu'il y a déjà en partant, c'est la question de budgéter la SOPFEU, mmh. euh, parce que les budgets sont faits en fonction des tendances ou des moyennes. Or, quand on passe d'un FEU qui ravage 18 millions et on a prévu 2 millions, et ça fait un trou dans le budget hein, euh, en bout de ligne à fin du mois, disons. Donc, il y a ça déjà en partant, euh, les budgets n'étaient pas adaptés à la situation actuelle et ne le sont toujours pas parce que la feu a un gel des cotisations depuis 2014. Donc, ce problème-là récurrent va se reproduire euh, pour la suite. Donc, c'est assez clair que les impacts de cet été vont se reproduire et ces impacts-là, c'est qu'il n'y avait pas assez de pompiers et de pompières pour éteindre les feux, d'autant plus que chaque province gère elle-même son budget pour éteindre les feux éteindre, ces feux de forêt. Donc, c'était assez aléatoire d'une province à l'autre et assez insuffisant par le fait même. L'autre problématique qu'il y a, c'est le nombre de personnes qui existent pour éteindre les feux. Beaucoup euh, de roulements de personnel. Bon, c'est pas naturellement un job rêvé nécessairement, mmh. mais c'est un devoir et on les salue, ces gens-là, c'est important. Euh, mais il y a beaucoup de roulements. Et ceux qui ont beaucoup d'expérience ont quitté. Ont quitté parce qu'ils n'en peuvent plus ou ont quitté simplement euh, parce qu'ils sont plus âgés et les plus jeunes qui arrive ne reste pas nécessairement parce que le salaire d'entrée pour éteindre des feux de l'emploi cet été, c'est 29 000 par année. Donc, c'est oh. pas... Oui, c'est pas, pas okay. la mer à boire, disons. Ah. Et le maximum pour un pompier euh, euh, expérimenté à la feu c'est 55 000 par année. Donc, il y a un problème déjà en partant okay. à ce niveau-là qui va se répéter et qui est déjà euh, euh, présent par euh, la, la, la disponibilité de la main-d'oeuvre jusqu'à maintenant. Mais là, on Donc,
2: souhaiterait qu'il y ait des, quand même quelque chose qui se Passe par rapport à ça. Je veux dire, les constats sont là. Donc, est-ce qu'on peut agir en ce sens-là également pour avoir des, des, des personnes préparées, des budgets? On...
3: Ben, il est là que les gouvernements tentent d'attirer les gens vers ce métier-là, mmh. mais euh, ça prend les conditions pour y aller ben parce que ce n'est pas une job, disons, optimale. L'autre problème qu'on a, c'est que les solutions, c'est en bon québécois du patchage jusqu'à maintenant. Ouais. Et c'est là où on arrive parce qu'on a les pompiers et les pompières de la sopfeu. Donc, ils sont pas assez nombreux pour éteindre mmh. les feux de cet été. Donc, qui d'autres ont été au front pour éteindre les feux? Hein, on peut se poser la question. Naturellement, il y a eu des pompiers auxiliaires, des pompiers volontaires, donc des pompiers dont ce n'est pas leur travail principalement, puis ça prend une expertise, mais qui ont donné euh, un coup de main. À ça s'ajoutent d'autres euh, qu'on n'attendait pas, notamment les travailleurs forestiers, euh, qui mmh. normalement, leur job, c'est de couper le bois et de traiter le bois. Mais là... Euh, ben, on s'entend que les foresteries, euh, les, les compagnies forestières étaient, étaient fermées, souvent jusqu'à deux mois. Donc, ce qu'on a vu euh, d'assez inhabituel, c'est les travailleurs et les travailleuses de la foresterie prêtaient main-forte aux pompiers et aux pompiers, notamment au niveau de chantier Chibougamo et de la série Barrette-Chapet. Donc, ils sont venus appuyer le travail des pompiers. C'est pas leur travail. Mm -hmm. Mais pourtant, pour sauver leur communauté oui. et leur travail, ils ont prêté euh, euh, l'épaule à la roue. Et c'est assez paradoxal parce que ces mêmes travailleurs-là euh, à qui euh, on, on, on est bien reconnaissant qu'ils aient été éteindre les feux. On leur a pourtant interdit d'être à la table quand c'est le temps de parler de leur emploi et de la protection du caribou et de la forêt durable. Mmh. Donc, c'est assez paradoxal à oui. ce niveau-là. Et là, on est dans une transition qui commence à être un petit peu à taux variable selon là, à ce moment-là, on a besoin de toi, mais quand c'est le temps de parler peut-être de quelque chose d'important pour toi, ah, on, on reverra, on repasse. <rire> oui. Donc, ça, c'est nos deuxièmes acteurs. Les troisièmes, pour compléter le portrait, ben, euh, on sait qu'au Québec, on fait appel beaucoup à des travailleurs migrants mmh. et des travailleurs migrants en agriculture, euh, dans la transformation alimentaire, et ainsi de suite. Mais on le fait aussi pour les feux de forêt. Et ça, c'est peut-être moins connu. Et cet été, c'est jusqu'à 700 pompiers et pompières venus de l'extérieur qui sont venus prêter main-forte aux pompiers au Canada et qui provenaient de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis et de l'Afrique du Sud. Et ce qui est... Euh, encore une fois assez injuste dans cette équation là c'est que les salaires n'étaient pas les mêmes tout dépendant de où on vient donc on a des pompiers qui euh, sont en manque de main-d'oeuvre et on a des difficultés à avoir un salaire décent. On a des gens que ce n'est pas leur métier qui viennent les aider. Et on a des gens qu'on paye de façon inégale pour faire le même travail. Mais et oui. je donne l'exemple, en fait, les derniers. Euh, pour, euh, par exemple, un pompier en Alberta qui combattait les feux de forêt était payé autour de 45 de l'heure. Un pompier sud-africain, on le payait 7 de de oh Donc, ça, c'est notre okay. réalité dans laquelle hein? nous tentons de patcher, en ben bon oui. français, une situation qui va se reproduire par le, par le futur. Et, euh, et ça pourrait être pire. Hein? Alors, on peut se consoler, euh, malgré tout, que ce n'est pas tout, un beau portrait, oui. parce que ça pourrait être pire. Notamment, et je conclue rapidement vers ça tranquillement, la Californie. Hmm. La Californie, on le sait, il y a des feux de forêt à chaque année. Hein, et ce même plus des feux de forêt. Je veux dire, à un certain point, il n'y a presque plus de forêt à mmh. raser. On parle plutôt de feux de ville, même à un certain cas, des quartiers oui. euh, qui sont rasés. Et encore là, il n'y a pas assez de pompiers pour éteindre les feux en Californie. Donc 30 des personnes qui vont éteindre les feux, qui ont un statut de pompier, sont des prisonniers.
2: C'est pas vrai.
3: Oui, absolument. Ben, on sort si pas des, des crise, gens.
2: Je tomberai en bas de ma chaise. <rire>
3: on sort les gens des prisons et on les envoie combattre les feux avec les pompiers. Oh. Et on les paye. 3 à 5 de jour, par jour. 3 à 5 par, par jour. Par jour. Par jour. U.S. Ça. Au moins, c'est U.S. On peut, on peut toujours se dire oui, ça, ça. Mais, mais quand même. Et, et la cerise sur le Sunday, c'est que certains développent une certaine expertise. Et ils sortent de prison. Et on leur dit, hey, en contrepartie, par contre, ben, c'est bon pour ton dossier. Bon, tu vas peut-être pouvoir sortir oui. plus tôt. Mais euh, ultimement, euh, ces gens-là, quand ils sortent de prison et qu'ils voudraient poursuivre dans ce métier, on leur dit non. En casier judiciaire. Oh, Donc, est-ce que c'est l'espèce de transition climatique au niveau des emplois que nous voulons? C'est le modèle que nous voulons? Bien, absolument pas. Ben non, absolument pas, pas c'est le, le modèle que nous voulons. Mais Donc,
2: déjà, juste pour l'aspect du Québec, j'aurais dit, ben, salaire unique, salaire égal pour tous. Là. Tous ceux qui travaillent là, ils travaillent ben, pour les... C'est un humain, une heure humaine, temps humain, puis ça, ça vaut... La même chose pour tout le monde, une me semble, de
1: base.
3: Ben non, en fait. ben non. Donc, trois choses à retenir en, en conclusion. C'est qu'on a besoin d'un grand dialogue sur la transition juste au, oh, au Québec. Oui. Et je vais y revenir dans les autres chroniques parce que cette transition-là qui se fait en ce moment et qu'on a l'impression qu'on aura le temps de faire, elle est maintenant. Oui. Et elle est injuste. Et elle est sociale. Et elle est sociale. Oui. Absolument. Elle oui, est on
0: surtout... Dit, on dit aussi souvent, puis...
3: oui. Elle est socio-économique. Et cette transition-là demande un changement, mais un changement de paradigme socio-économique. Et là, ça rejoint ce que Maxime, ce que tu dit, disais Maxime. Un, un, précédemment. Donc, on a besoin de ce grand dialogue-là, et non pas en silo, mais de façon concertée entre nous. Pour le cas spécifique de la forêt, on a besoin aussi d'une forêt durable et non pas d'une forêt uniquement rentable. Mmh. Et ça, ça va demander aussi une immense réflexion et un grand dialogue sur comment développer autrement notre forêt, incluant les travailleurs et les travailleuses de la forêt, et s'adapter. Il faut jamais l'oublier, hein, parce qu'on parle beaucoup d'adaptation, mais il faut pas oublier le facteur humain. Et s'adapter, c'est se transformer pour le mieux.
2: Bravo. Merci, Merci beaucoup, euh, Patrick Rondeau, donc de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. C'était une première chronique, j'allais dire de feu, c'est peut-être pas le bon <rire> terme, <rire> mais percutante à tout le moins, puis on a déjà très hâte de vous entendre dans votre prochaine chronique. Merci. Alors, une excellente journée. Nous allons terminer euh, cette émission avec une entrevue avec Sabah Khan, qui est directrice générale Québec-Atlantique de la Fondation David Suzuki et qui nous parle aujourd'hui euh, du, du récent dévoilement du plan de 45 propositions pour le bien-être au Québec qui a été formulé par le collectif G15+. Bonjour, Sabah. Bonjour. Merci beaucoup d'être euh, en ligne avec nous aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous parler ce matin. Oui, c'est un grand plaisir de, de vous recevoir. Donc, rapidement, euh, outre votre rôle à la Fondation David Suzuki, vous avez aussi écrit l'un des textes du livre « La nature de l'injustice, racisme et inégalité euh, environnementale » qui est paru aux éditions Écosociété au début de l'automne, en plus d'en signer la co-direction littéraire. Mais aujourd'hui, on va parler euh, plus spécifiquement du collectif G15+, qui est composé d'une quinzaine d'organisations de la Société civile du Québec, et plus spécifiquement du dévoilement récent des 45 nouvelles propositions pour placer le bien-être de la population au cœur de nos décisions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le collectif G15+. Plus?
4: Oui, absolument. Alors, euh, comme vous venez de dire, le collectif a été créé par une quinzaine d'organisations euh, de la Société civile québécoise en réponse à la pandémie. Euh, et c'était dans le but de façonner notre société pour une ère post-pandémique, en mettant l'accent sur le bien-être collectif et en voulant vraiment accélérer une reprise économique verte et équitable. Donc, en gros, le G15+, rassemble une multitude de voix des leaders économiques, syndicaux, environnementaux et autres. Et euh, nous nous appuyons sur le dialogue social pour vraiment créer une une vision commune vers une société solidaire, prospère et verte euh, dans laquelle le bien-être de la population est vraiment au cœur des décisions collectives.
2: Quelle belle initiative. Vraiment, je trouve ça fabuleux de, de voir toute cette progression avec ces organisations-là et ces personnes de la société civile. Et là, à l'occasion d'un événement qui s'est tenu à l'Assemblée nationale du Québec le 19 septembre dernier, qui réunissait de nombreux ministres et députés, représentants du monde municipal, société civile également, vous avez dévoilé, comme je le disais, les propositions pour placer le bien-être de la population au cœur des décisions. Euh, Pouvez-vous mettre de l'avant les grandes lignes de ces propositions? On ne pourra pas nommer les 45, évidemment, euh, ouais. mais les, dans les grandes lignes, euh, à quoi ça ressemble?
4: Oui, alors avec nos propositions, on, ce qu'on a dit au tard, c'est vraiment apporter des solutions aux crises les plus urgentes d'aujourd'hui. Donc, euh, on propose en priorité de lutter contre la crise de l'habitation, euh, de renforcer la protection de la biodiversité, de revoir nos modes de transport, euh, de revoir aussi notre rapport à la consommation d'énergie et de ressources. Donc, par exemple, euh, en ce qui concerne la protection de la biodiversité, nous proposons de consacrer une partie du plan québécois des infrastructures à la création et à la restauration des milieux naturels mmh. en raison des bénéfices vitaux euh, qu'ils apportent, euh, qu'ils fournissent à la population. Euh, on propose aussi de créer un fonds d'aménagement dur et d'urbanisme durable, euh, de poursuivre et accélérer la réduction des pesticides. Euh, donc, toutes ces propositions euh, sont le résultat d'une longue année de discussion et de collaboration. Elles représentent aussi le consensus des leaders environnementaux, économiques et sociaux, et c'est ça ce qui, qui fait leur force, en fait.
2: Oui, et sur quoi vous appuyez vos choix? Sur ce, ce sur quoi vous, vous décidez de travailler collectivement avec le, le G15+, justement sur quoi ouais. vous basez
4: ben, alors, l'idée principale que nous avançons en tant que collectif, c'est que le, le PIB n'est pas le seul reflet de la prospérité. Mmh. Notre prospérité collective exige vraiment que les décideurs publics placent notre bien-être collectif au cœur de leurs décisions. Et c'est sous cette optique que nous avons lancé un projet qui s'appelle euh, les indicateurs du bien-être du Québec. Oui. C'est Un projet qui met à la disposition des décideurs publics et du grand public 51 indicateurs économiques, sociaux et environnementaux euh, pour mesurer le bien-être de la population québécoise placer la qualité de vie au cœur de nos décisions collectives. Alors, vraiment, pour répondre à votre question, nous nous concentrons sur les enjeux qui interpellent les Québécoises et les Québécois. Et selon plusieurs enquêtes récentes d'opinion publique, on a dit que la société québécoise veut absolument que nos instances gouvernementales visent davantage le bien-être collectif, la santé de la population et la mmh. capacité régénérative de notre environnement dans la prise de décision. » Alors, euh, nos propositions, sont arriver aux indicateurs du Ménage du Québec. Euh, on a un site Web aussi, euh, euh, je vous encourage aussi d'aller visiter, euh, d'aller voir ces indicateurs.
2: Oui, oui, parce que tout est disponible en ligne et c'est vraiment euh, très, très intéressant à lire. Et pour en revenir justement à ces propositions-là, non seulement ça a été une grande soirée, j'imagine, pour le collectif, de voir toutes ces personnes-là réunies, euh, je trouve ça extraordinaire, d'une part. Euh, d'avoir ouais. réussi toutes ces personnes-là en septembre dernier. Comment ça a été reçu, ces propositions-là, quand elles ont été
4: présentées dans le cadre de l'événement? D'après moi, nous avons vraiment réussi à susciter, susciter l'intérêt de nombreux politiciens. Politiciennes. Il y avait des représentants de tous les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Euh, et Donc, je crois que le dévoilement était un grand succès. Mais c'est clair que ce n'est que le début. Mmh. Notre projet est en constante évolution. L'idée, c'est vraiment de créer un débat public et de continuer à socialiser, à diffuser notre travail auprès du grand public et des décideurs, en espérant qu'ils travaillent avec nous au cours de la session parlementaire pour donner vie à ces propositions.
2: Oui, bien oui, absolument, parce qu'on veut que ça prenne vie quelque part, euh, ces belles propositions-là. Et justement, ça m'amène à, à la question, est-ce que d'emblée, ça a suscité des réactions ou même des engagements de la part de politiciens ou on n'est pas encore rendu là? Euh,
4: je pense qu'il euh, y avait beaucoup d'intérêts qui se faisaient sentir de leur part. Euh, mais, avec cette feuille de route des propositions concrètes, on, a, on vient de lancer un espace pour agir. Pour nos élus. Et donc, on va voir, il y a vraiment euh, beaucoup d'avancement. Par exemple, il y a le plan Nature 2030, puis oui. Québec, le gouvernement québécois est en train de monter. Euh, donc, on espère que euh, nos recommandations seront prises en compte. Euh, il y a aussi le débat énergétique qui s'en vient au Québec euh, pour parler de notre futur énergétique. Donc, il y aura plusieurs moments et euh, j'insiste sur le fait que ce n'est que le début.
2: Oui. Et comment est-ce que vous effectuez le suivi auprès des personnes concernées ou des personnes que vous voudriez qu'agissent en fonction de ces recommandations-là?
4: On a, on a vraiment trois approches. La, la première façon, c'est que le G15-plus mène ses propres démarches auprès des élus, euh, tous les partis. Aussi, euh, et les fonctionnaires aussi. Euh, deuxième façon, c'est vraiment en travaillant avec les autres partenaires de la société civile sur des thèmes spécifiques. Donc, euh, on peut travailler sur la question d'intégration, de, euh, de l'adaptation au climat et euh, la part de la biodiversité dans les modèles d'affaires. Euh, alors, euh, le, la gouvernance ESG, par exemple. Euh, et puis, finalement, le G15+, euh, on, a, on, on dirait que chaque membre est vraiment un, un, un ambassadeur, mm -hmm. une ambassadrice auprès de leurs euh, membres et auprès de leurs partenaires. Et donc, euh, avec cette feuille de route, chaque membre est capable de rejoindre encore plus de gens dans la population. Euh, au final, euh, ce sont les politiciens et les politiciennes qui, qui en entendent parler.
2: Oui, mais oui, parce que ça permet ça, le fait que... Euh, que vous soyez nombreux dans ce collectif-là, ben ça met des ramifications un petit peu partout, ça multiplie le, le, le pouvoir de d'action, de sensibilisation, d'intégration peut-être aussi. Et là, oui, les, pro les prochaines étapes pour pour le collectif à plus court terme, ça ressemble à quoi
4: euh, ben, Nous continuons à travailler sur le chantier d'indicateurs. Euh, nous avons, euh, nous allons pour la première fois. Euh, créer, euh, comparer euh, ben, disons comme une troisième édition sera dévoilée au début de 2024 euh, et puis on va faire une comparaison internationale du Québec avec les pays du G7 mm -hmm. euh, et euh, on en a déjà fait un l'année dernière euh, entre une comparaison entre Québec et l'Ontario euh, mais sinon euh, on suit les, les travaux euh, parlementaires et on continue nous à la fondation euh, sûrement euh, on, on est un organisme environnemental, c'est oui. qu'on va se concentré sur le plan nature et les débats sur l'énergie. Um, mais je dois euh, dire que en tant que fondation pan-canadienne, on travaille dans toutes les provinces et il n'y a pas une autre province dans laquelle on fait partie d'une coalition, d'une alliance, d'un mm. collectif comme le G15+. que je pense qu'au Québec, on est quand même vraiment à l'avance euh, comparé aux autres provinces.
2: Oui, mais oui, ça, ça va te donner un bel exemple. C'est vraiment une, une belle entrée en matière pour d'autres collectifs semblables qui pourraient, qui pourraient se créer ailleurs. Bravo mm -hmm. pour ce fabuleux travail, ce que vous accomplissez collectivement encore une fois. Puis ce principe de mettre vos forces ensemble, je trouve ça, c'est unique d'une part, mais c'est euh, admirable aussi. Merci de, de faire ça. Et euh, j'aurai peut-être le plaisir de vous recevoir une prochaine fois concernant euh, concernant le livre que je mentionnais euh, au début de, de l'entrevue. Ça me ferait grand plaisir d'en parler également. Euh, un bel un très, très bel ouvrage à avoir. Mais en ce qui concerne le collectif G15+, Plus et les recommandations qui sont faites, on va suivre ça de près. Et on espère euh, effectivement qu'il y ait de l'engagement politique à la suite de ça. Merci beaucoup, Sabakane. Merci à vous. Excellente journée. C'est ce qui termine notre émission aujourd'hui. Je peux vous parler déjà de la semaine prochaine. Alors, encore un beau programme. Alors, en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire pour protéger les Montérégiennes ou tout autre milieu naturel? On avait notre série sur la coalition des Montérégiennes qui se poursuit et la prochaine chronique se fera avec Geneviève Poirierguis, responsable de l'engagement des communautés chez Connexion Nature. Nous aurons la chronique mensuelle des chantiers de l'économie sociale avec Laurie Mercier qui propose un retour sur les entreprises qui ont ont été rencontrés, les idées retenues euh, à l'occasion euh, de leur tournée dans le bas Saint-Laurent. Donc, il y a eu une tournée des chantiers d'économie de sociale et il y a des nouveautés à, à venir discuter avec nous. Nous recevrons de nouveau Maxime Barry et Stéphanie Chevalier de Quintus pour le retour sur l'événement du 20 octobre, qui est ce vendredi à la Maison du développement durable. Donc, partager leurs impressions, comment ça a été reçu par le public. On aura un, un retour là-dessus. Et chronique d'inspiration avec Julie Bloom, qu'on avait reçu déjà la saison passée, qui est conférencière, qui est coach. Euh, donc, elle nous parle de résilience et d'adaptabilité. Choses dont, des éléments dont on a de plus en plus besoin et qu'on doit comprendre sous leurs multiples facettes et dans les différents contextes où ils peuvent être utilisés euh, sans aucun doute, sans aucun doute, on aura aussi un volet art et culture. Une entrevue avec Michel Parent, qui est metteur en scène et directrice artistique de la compagnie Pirata Théâtre et qui présente euh, dès cette semaine l'œuvre L'espèce fabulatrice du 17 au 28 octobre au théâtre des Icu aux écuries. Euh, une œuvre qui fonde son propos entre autres dans les points de rupture environnementaux qui sont constamment abordés sur l'espace public et de l'impact sur nos états d'être. Donc euh, une œuvre théâtrale qui allait aussi performance euh, et un, une conversation avec des gens qui ont vraiment vécu ces situations-là dans leur vie, qui ont vécu des impacts de, de, de ce ressassement euh, constant là, sur les ruptures environnementales. Et donc, euh, voilà, j'assisterai d'ailleurs à la première euh, médiatique euh, ce mercredi soir. Je vous invite à prendre, à vous procurer vos billets pour le théâtre aux écuries, pour l'œuvre, l'espèce fabulatrice. Et donc, c'est la fin de notre belle émission. Aujourd'hui, je remercie tous les intervenants et intervenantes qui ont pris la parole aujourd'hui. Euh, c'est toujours possible de nous réécouter sur Spotify, Apple Podcast, Balado Québec, ainsi que sur le site de CIBL. Nous sommes en rediffusion tous les lundis, 8 heures. Merci à Gilles Lamache, à la mise en ondes, Et je vous souhaite une excellente journée sur nos ondes.
1: Le bingo de CIBL arrive sur les ondes du 115FM. Courez la chance de gagner 2500$ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 fm Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le cibl 101.5.com. Dès le 22 octobre, on joue Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h.
3: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour la cabana à compte.
1: L'émission où on vous raconte des histoires.
3: De Bamako à la Havane, d'une Nil au Mississippi, des bords du Saint-Laurent, aux plages de Bahia, retrouvez-moi, Leila, pour une sélection qui traverse les frontières. Un voyage au rythme d'innombrables styles musicaux, pour un dépaysement garanti. Laissez-vous porter. Escale, c'est tous les samedis à 9h et en rediffusion les mardis à 11h sur CBL 101.5. Ah, oh, la bouffe! Sophie Ginou et Gilles Dameneux mettent la table pour vous servir tout ce qui se passe dans l'industrie.